0: Bienvenido a otra semana a bordo del autobús bíblico. Estamos viajando a través de la tierra de los gigantes, hoy en nuestro programa A Través de la Biblia. Soy Geiel Ortiz, su anfitrión. Nuestro maestro Samuel Montoya nos presentará a dos hombres muy excepcionales que encontramos en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio. Cuando todos los demás le dieron la espalda a Dios y se negaron a creer lo que él había prometido, Caleb y Josué confiaron en Dios. ¿Y sabe qué? Fueron bendecidos por Dios por su fe. Ahora dediquemos nuestro tiempo al Señor para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra de aprender de ella y que nuestro carácter sea formado por ella. Nos presentamos a ti en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel
1: Montoya. Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de El Cuidado de Dios por Israel. Y vimos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 cómo Dios les dice a los israelitas claramente que no pueden tocar la posesión de Esaú. En Génesis capítulo 36, aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú, por su parte, se fue a Seir y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Dios les dice, pues, con toda claridad a los israelitas que no deben tocar la posesión de Saúl. Ahora, que hay una lección también para las naciones hoy en día. Dios ha prefijado los límites de las naciones, como lo dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26, hablando a los atenienses. Y les dice, «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres» para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La mayoría de las guerras, amigo oyente, se pelean a causa de que los límites de las naciones no se respetan. Otra lección que debemos aprender es que Dios siempre cumple sus promesas, aun a un pueblo tal como el pueblo de Saúl. Dios permanece fiel a su palabra. Continuemos ahora con el versículo 7 de este capítulo 2. De Deuteronomio. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos cuarenta años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Tenemos aquí una mirada que abarca todos esos cuarenta años. Dios sabía todas sus pruebas y dificultades. Sin embargo, Moisés podía decir de veras: y nada te ha faltado. Y es lo mismo que cuando David reflexionó sobre su vida. ¿Le fue posible decir allá en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Cómo le fue posible decir eso? Pues a él jamás le había faltado nada. Dios no nos promete los lujos de la vida. Dios provee para las necesidades de la vida. Y hará eso con usted y también conmigo, amigo oyente. Y pasemos a considerar ahora el cuidado de Dios con otras naciones. Hemos visto ya cómo Dios protegió los límites de Saúl. Y vemos que hace lo mismo con las otras naciones. Leamos el versículo 9 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Dice Moisés, «Y Jehová me dijo, No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot». Pasando ahora al versículo 19, leemos, «Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos» porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Los hijos de Israel afrontarán gigantes en la tierra, pero Dios les anima mostrándoles que para poder conquistar su tierra, Esaú también tuvo que destruir a los gigantes llamados Oreos, como lo vemos aquí en el versículo 22, donde dice, «Como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Oreos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Los hijos de Amón, para poder poseer su tierra, también tuvieron que conquistar a los gigantes, los cuales llamaban Somsomeos, como vemos aquí en el versículo 20, donde dice, «Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Somsomeos». En la actualidad todavía hay gigantes. De vez en cuando aparecen muchachos que miden casi dos metros de altura. Al parecer, pues, había naciones enteras de gigantes en aquellas tierras. Veamos ahora la conquista de Transjordania. Leamos el versículo 24 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, he aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Esbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Los israelitas rodeaban a Moab y a Amón. Sin embargo, Dios les dijo que no tomaran posesión de su tierra. Estas naciones les vendieron comida y bebida. Pero Dios les dijo que cuando pidieran a Seón el amorreo que él les permitiera hacer lo mismo, éste no les dejaría pasar. Por eso, no debían tener miedo de pelear y conquistarlo. Dios les da este estímulo porque ellos también afrontarían gigantes en la tierra. Deberán tomar posesión de su tierra. Dios les ha dado aquella tierra. Deben tomarla por medio de la batalla y luego deben ver que Dios está con ellos porque les capacitará para vencer a los gigantes. Amigo oyente, hay dones que se nos dan como el fruto del Espíritu. Pero también hay bendiciones espirituales por las cuales Dios nos pide luchar. Este es el gran principio de posesión. Dios nos permite pasar por ciertas experiencias. A veces nos manda pasar por las experiencias difíciles o por las tristes, para prepararnos para la vida, o quizá Dios las use para prepararnos para que podamos ayudar a otros en sus pruebas. Debemos tomar posesión de nuestras bendiciones espirituales. Dios vencerá a los gigantes en nuestras vidas. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 2 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 3, cuyo tema central es la conquista y posesión de la tierra al oriente del Jordán. Vamos a dar un salto gigante por encima de este tercer capítulo porque no es nuestra intención entrar en detalle en cuanto a esta jornada por el desierto. Todo esto todavía es parte del primer discurso de Moisés en el cual recuenta las experiencias de sus jornadas, jornadas que ya vimos en nuestro estudio del Libro de Números. Ahora Israel peleó con Seón el Amorreo y tomó todas sus ciudades y destruyó al pueblo. Tomaron los ganados y los despojos de las ciudades. Se nos cuenta esto al final del capítulo 2, el capítulo anterior. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 3 de Deuteronomio. Dice Moisés, Volvimos, pues, y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrey. Y me dijo Jehová, No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, rey Amorreo, que habitaba en Esbón. Aquí no vamos a entrar en detalles porque esta es una repetición de la información que ya tuvimos en nuestro estudio de los capítulos 21 al 25 de Números. Pero nos gustaría dirigir su atención hacia un versículo interesante, el versículo 11. Leamos ese versículo. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. ¿Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de nueve codos, y su anchura de cuatro codos, según el codo de un hombre. Ahora, si un codo tiene 45 centímetros, esta cama debió haber tenido cuatro metros de largo. Creemos hoy en día que esas camas grandes que venden en las mueblerías y que se llaman tamaño rey son algo nuevo. Bueno, no son nada nuevo en realidad, amigo oyente. Aquí está una cama que tiene de veras tamaño de rey, amigo oyente. Veamos ahora la posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Deuteronomio Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades la di a los rubenitas y a los gaditas y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og toda la tierra de Argob que se llamaba la tierra de los gigantes lo di a la media tribu de Manasés este es un repaso del hecho de que las dos tribus y media escogieron quedarse en el lado oriental del Jordán. Se pusieron de acuerdo para mandar al lado occidental del Jordán un ejército de hombres para ayudar a pelear sus batallas a las otras tribus. Sus esposas y niños y ganados se quedaron al lado oriental. Ya hemos estudiado este incidente, según nos lo relata allá el libro de Números capítulo 32. Pasemos pues al capítulo 4 de Deuteronomio. El tema central de este capítulo lo constituye una amonestación a la nueva generación. Estamos llegando a la conclusión del primer discurso de Moisés. Él ha repasado sus viajes. Moisés y el pueblo están parados ahora en la ribera oriental del río Jordán. Han llegado al monte Nebo. A medida que Moisés les habla, él mira en forma retrospectiva a todo ese viaje. Solamente dos hombres allí habían hecho el viaje entero con Moisés. Eran Josué y Caleb. Todos los demás eran miembros de la nueva generación. Después que Moisés ha pasado revista a las peregrinaciones, él quiere dar sus instrucciones finales al pueblo. En primer lugar, Moisés les ruega que obedezcan a Dios. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 4 de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ellos debían cumplir la palabra de Dios. No solamente debían oírla, sino cumplirla. Fíjese usted que no debían añadir a la ley, ni tampoco debían quitar de la ley. Debían cumplirla. Si Israel hubiera guardado la ley, qué bendición hubiera sido. Pero vemos aquí una demostración en la historia de un pueblo que recibió la ley bajo circunstancias favorables, pero que no pudo guardarla. Ninguna carne será justificada delante de Dios por la ley. ¿Por qué? Es porque Dios es arbitrario, no amigoyente. Es porque la carne es radicalmente mala. Ese es el problema. Ya hemos indicado que este libro recalca dos grandes temas, amor y obediencia. Quizás usted nunca se dio cuenta que el amor es un gran tema del Antiguo Testamento, pero así es. Aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés le suplica a esta nueva generación que obedezca a Dios y le da las razones por las cuales debe obedecerle. En primer lugar, Dios quería preservar y prosperar a Israel. Este primer versículo nos dice que ellos debían obedecer al Señor y escuchar sus estatutos y decretos para que, como dice el Señor, viváis y entréis y poseáis la tierra. La obediencia a Dios era la única base sobre la cual Él podía bendecirles. Él deseaba su obediencia porque era su deseo bendecirles. En segundo lugar, la obediencia de Israel mostraría su agradecimiento a Dios. Leamos los versículos 5 al 8 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios les había bendecido de una manera tan maravillosa que debían mostrar su agradecimiento a través de la obediencia. Ahora, en tercer lugar, el amor de Dios debe impulsar su obediencia. Pasemos hasta el versículo 37 ahora. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien que le ama. Dios ha demostrado que ama al hombre desde el principio del Génesis. Hasta aquí no ha dicho nada en cuanto a ello, y esta es la primera vez que hace mención de su amor para con alguien. Da esto como el motivo de lo que él ha hecho. Ya les ha librado de la tierra de Egipto, y hará cosas aún mayores y más poderosas por ellos. La base de todo eso, el motivo de todo eso, es que Dios les ama. Esto es algo que todo el mundo debe reconocer. No importa quién sea usted, amigo oyente, Dios le ama. Es posible que usted no siempre sienta el amor de Dios. Nuestros pecados se constituyen en obstáculos entre Dios y nosotros, pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama a usted y a mí, amigo oyente. Ha demostrado ese amor en la cruz de Cristo. Si usted viene a la cruz de Cristo, conocerá entonces el amor de Dios. Bien, en cuarto lugar, deben obedecer a Dios porque pertenecen a Él. El versículo 1 del capítulo 14 de Deuteronomio dice, «Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto». La obediencia a Dios es la primera ley de la vida, amigo oyente. El hombre tiene un odio natural e ingénito hacia Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hecho es que el hombre se opone muchísimo a Dios. El hombre ha vuelto a la espalda a Dios, rechaza a Dios. Por toda la palabra de Dios encontramos que hay una oposición por parte del hombre contra Dios. Hallamos eso en cada hombre aún hoy en día. Una señora creyente contaba en cierta ocasión que su esposo no era salvo y decía que ella se había salvado escuchando la predicación de la palabra de Dios por radio. Y dijo, «Pero no me ha sido posible lograr que mi esposo vaya a la iglesia, ni tiene ningún interés, y él siempre se me ha opuesto». Ahora está empezando a escuchar la transmisión del Evangelio y es lo único que escuchará. Permítanos decirle, amigo oyente, que es la palabra de Dios lo que destruirá la oposición de cualquier hombre. No hay otra cosa que lo haga. Solamente Dios puede hacerlo. Si Israel tan solo hubiera guardado la ley de Dios, ¡qué bendición habría tenido! Veamos ahora los resultados de la obediencia y de la desobediencia. Volvamos al comienzo de este capítulo 4 de Deuteronomio, y leamos los versículos 3 y 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Sucedió que los miembros de esta generación conocieron el tiempo cuando Balaam fue llamado para maldecir a Israel y no le fue posible maldecirlo. El hecho es que solo le fue posible pronunciar bendiciones. Pero hizo una sugerencia al rey Moab. Aconsejó al rey que aunque no podía maldecir al pueblo, el rey debiera dejar que su pueblo bajara para casarse con los hijos de Israel. Esto implantaría la adoración falsa entre ellos y luego Dios les juzgaría. Y esto es exactamente lo que pasó. Usted recordará que vimos esto allá en el capítulo 25 de Números. Esto debía servir de ejemplo a esta generación y también debe servir de ejemplo a nosotros hay una recompensa por su obediencia. Aquellos que sí siguieron al Señor vivían y entrarían en la tierra. Dios les recuerda de nuevo que la obediencia trae con ella la bendición. Continuemos con el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. La obediencia traería la bendición de Dios. Entrarían en la tierra para tomar posesión de ella, y su obediencia debía servir a un otro fin. Leamos el versículo 6. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Israel debía ser un testimonio a todo el mundo. Debía testificar al mundo de una manera opuesta a la que la iglesia testifica al mundo. Dios nos manda a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese mandato es dado a cada creyente. Cada creyente en Cristo debe tener alguna participación en proclamar la palabra de Dios hasta los fines de la tierra. Ahora, francamente, a la nación de Israel nunca le mandó a salir. Debían convidar. «Venid a la casa de Jehová iremos», dice. Su obediencia, su lealtad a Dios, haría que las otras naciones oyeran estos estatutos y que se fijaran en que las bendiciones de Dios hicieron de Israel una gran nación. Y entonces, ¿qué harían? ¿Qué hizo, por ejemplo, la reina de Saba? Bueno, ella vino desde los fines de la tierra. En aquel entonces no había los aviones a reacción como hoy. Hizo un viaje largo y arduo. Ahora, si una mujer venía y viajaba toda esa distancia bajo tales circunstancias, ¿No cree usted que algunos hombres también vendrían a, a ver también? Y vinieron. Así de esa manera, Israel testificó al mundo. Esa es la razón por la cual Dios dijo que ellos deben obedecerle. Si le obedecían, Dios les bendeciría y serviría de testimonio a todas las naciones. Pero si no le obedecían y se apartaban del Señor, entonces Dios enviaría juicio sobre ellos. Leamos el versículo 9 ahora. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios dio a la nación de Israel la gran tarea de un ministerio de enseñanza. Debían obedecer a Dios y debían enseñar estas cosas a sus hijos y a sus nietos. Y vamos a pausar aquí por un momento, amigo oyente. La responsabilidad más grande de cualquier nación es la educación de sus jóvenes. Probablemente el fracaso más grande también de cualquier nación es la falta de educación. Mire, por ejemplo, a nuestros países hoy en día, en general, y bien puede ver usted el fracaso triste que hacen en este asunto de la educación. Ahora, no estamos culpando a las universidades ni a las escuelas. ¿Sabe usted dónde se encuentra el problema? Se encuentra allí mismo en el hogar. Dios les dice a los israelitas, «Quiero que enseñes a tus hijos y a tus nietos». La falta de enseñanza se debe a la mamá y al papá en el hogar. Esta fue la gran tarea que Dios dio a Israel. Amigo oyente, si usted trae a un niño a este mundo, usted es responsable por ese niño. Nuestro problema hoy en día no es el petróleo, ni la deuda externa, ni la decadente economía de nuestros países. Nuestro problema es el hogar. Dios hará responsables a los divorciados hoy en día por esos hijos abandonados a su suerte, aquellos que nunca conocieron la instrucción, ni el amor, ni el interés, ni la comunicación de los padres. ¿Qué responsabilidad es esta? Dios lo expone con toda claridad a Israel. Cuando la nación fracasó, fracasó en el hogar, y Dios la juzgó por eso. Veamos ahora que este es también un capítulo rico. Pasemos al versículo 12 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. El Señor Jesús declaró con toda claridad lo siguiente. Usted recordará allá en el capítulo 4 de San Juan, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No debían tener ninguna figura de Dios en ninguna manera. El Señor Jesús se hizo hombre, pero la Biblia no nos da ninguna descripción de Él. Ahora, amigo oyente, tenemos que decirle que no nos gustan en realidad los cuadros de Jesús. Sabemos que hay muchos que creen que un cuadro de Jesús les ayuda a adorarle. Pero permítanos decirle lo que dijo un viejo comentarista escocés. Él dijo, «Los hombres nunca, nunca pintan un cuadro de Jesús, sino hasta cuando han perdido la presencia de Él en sus corazones». Amigo oyente, necesitamos tenerlo en nuestros corazones hoy en día y no en color, en un cuadro. Estas son grandes verdades que Dios nos da en este capítulo y a propósito, son verdades eternas. Las instrucciones que fueron dadas a Israel en aquel entonces son grandes principios que nosotros debemos guardar en el día de hoy. La verdad, amigo oyente, es eterna. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya tocó a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 4 de Deuteronomio en nuestro próximo estudio. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga abundantemente.
0: Gracias por estar con nosotros. Gracias por estudiar la palabra de Dios. Si Dios lo permite, mañana regresaremos con un nuevo estudio y le invitamos a que siga leyendo el libro de Deuteronomio. Soy Gael Ortiz. Hasta la próxima.